0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México Y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast Es un placer poder compartir un día más con ustedes
2: Hola, buenas tardes a todos, a todas yo soy Raúl carlín soy alumna y enseña por México y también soy coordinador senior de Proyecto nuevo Maestro en Radix Education y el día de hoy precisamente tenemos nuestra, nuestra colaboración mensual en el poder de las emociones con Radix Education y para ello vamos a hablar sobre prevención del abuso sexual infantil con uno de nuestros aliados en Radix Education, precisamente. Porque les cuento que en Redex Education tenemos un, un programa eh, de trabajo con niños, niñas y adolescentes migrantes en las fronteras norte y sur. Y para eso es importante, como una organización que aprende, estar muy bien enterados e informados sobre este tema de prevención de abuso sexual infantil. Por lo que nuestros amigos de Guardianes, nos capacitan en ese tema y hoy le doy la bienvenida precisamente a Javier Rodríguez de Guardianes para que con él podamos abordar este tema de prevención de abuso sexual infantil tan importante aquí en el poder de las emociones. Hola Javier,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Raúl? Buena, muy, muy buenas tardes y para Raúl, para Ale, ¿no? muchas gracias por la invitación y bueno, pues ya, ya casi eh, me presentabas por completo. Soy Javier Rodríguez, soy el jefe de proyectos en Guardianes y bueno, pues nosotros somos una organización que desde el, desde el 2001, ¿no? hace 20 años, empezamos a trabajar en la prevención del maltrato y el abuso sexual en la infancia. Esto lo hacemos principalmente a través de de pláticas y cursos que están dirigidos a madres, padres, cuidadores, a personal docente, como, como es en el caso de Radix Education, y asimismo, pues también a niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues Ale, eh, Raúl, también pues para ir abriendo este tema me gustaría eh, hacerles una pregunta. ¿no? Ustedes, eh, ¿qué consideran que es el abuso sexual en la infancia y qué considerarían no, que podemos hacer para poder prevenirla?
1: Yo lo que conozco es que es exponer a alguna actividad sexual a los niños y niñas, no solamente implica el contacto físico, eh, también la visualización de imágenes o contenidos pues, que no son adecuados para, para su edad. Es un tema eh, creo que muy, muy complejo, eh, yéndome hacia la segunda parte de cómo se puede eh, prevenir, ya que los niños y niñas, pues, Confían en las personas adultas que los rodean, ¿no? Es lo que se les enseña desde chiquitos, pero creo que es muy, muy importante eh, qué tipos de conductas no se deben de aceptar. De nadie, ¿no? O sea, desde eh, enseñarles las partes corporales y decir estas partes sí, estas partes no. Sé que a mucha gente es un tema que le escandaliza demasiado, pero creo que el, el informar puede hacer la diferencia, ¿no? Que, que no haya como este tabú o que haya como esta restricción, porque esto puede como evitar a que nuestros niños y niñas se expongan a este tipo de situaciones y, y marcar bien los límites, sea una persona familiar o cualquier tipo de, de adulto que tenga como esta imagen de, de autoridad ante ellos. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas de esta pregunta?
2: Híjole, pues pienso que es un temazo, o sea, eso es lo primero que tendría que, que decir, que es un temazo del que deberíamos estar hablando ampliamente, sobre todo ante los últimos eventos que se han suscitado a nivel nacional eh, revelados por un por un reportaje sobre algo que ocurrió en escuelas eh, públicas de México que ojalá le, le dedicáramos un episodio completo a hablar de eso y de cómo había se practicaban en estas escuelas abuso sexual infantil eh, pues sí, en las y los estudiantes pero para no para no desviarme también estoy muy en la línea de lo que Ale nos comenta que piensa que es el abuso sexual infantil Oh, creo que muchas veces pensamos eh, la violencia sexual simplemente como una violación. O sea, hay como eh, algún tipo de penetración. Y creo que es importante hablar también y reconocer qué es el abuso sexual infant el, el, el abuso sexual en primera instancia. No necesariamente hay una penetración como en la violación, por ejemplo. Sin embargo, sí hay, es un conjunto de prácticas, digamos, de naturaleza sexual pueden ser, como lo mencionó Ale exposición a videos de naturaleza sexual tocamientos no de carácter sexual sobre las infancias por supuesto en contra de eh, vamos, a pesar de que no cuenten con la capacidad legal, jurídica para adoptar su consentimiento no y creo que en ese sentido es eh, importantísimo, insisto, hablar de ello porque sin hablar de ello no lo vamos a poder prevenir Así creo que eh, pregunta Javier, ¿cómo prevenirlo? Primero, yo diría información, información, información. O sea, hay que romper con, con la humedad, con el pacto de silencio de nuestra sociedad que nos hace cambiar de tema, evadirlo cuando algo eh, de esto sale a colación, cuando este tema se pone sobre la mesa, porque creo que eh, eso es... Primordial. Primero hay que atrevernos a hablar de este tema porque es un tema eh, que se está viviendo, digamos, en la escena nacional. Y dos, yo sí creo que hay, un, hay una labor pedagógica importantísima que tenemos que hacer en la sociedad, pero sobre todo en las instituciones sociales eh, más importantes por antonomasia de la sociedad, que son por un lado la familia, o sea, hay, que, hay que atrevernos a hacer eh, pedagogía con las mamás, con los papás, con los cuidadores primarios. Y también creo que hay que capacitar a los centros educativos. O sea, los centros educativos tienen, deben de tener información clara, protocolos establecidos, ¿no? Para saber actuar ante este tipo de situaciones cuando hay alertas de, de, de abuso sexual infantil. Pero quiero saber qué, qué es lo que Javier quieren contarnos sobre esto a partir de toda la experiencia que acumula él y, y la organización
0: a la que pertenece. Raúl, Ale, creo que ya tienen ustedes bastante conocimiento al, al respecto, ¿no? justo de lo que significa el tema del, del abuso sexual. Y, eh, y voy a retomar ¿no? desde donde Raúl eh, nos comparte de que es un tema en realidad, un tema que nos compete a todos. ¿no? Es un tema en el cual todos deberíamos de estar involucradas y involucrados, ¿no? eh, tanto madres, padres, cuidadores, ¿no? el mismo personal docente, porque como, como bien lo, lo refieres, ¿no? en las escuelas también es un entorno donde se vive estas situaciones de abuso sexual. Eh, pero también, ¿no? también tendremos que trabajar con las niñas, con los niños y en general con la comunidad en su conjunto. ¿no? Una de las principales formas en las que podemos prevenir es cuando convertimos a aquellas, aquellas, aquellas personas que son testigos de alguna situación, cuando las hacemos activas ante esto ¿no? y los volvemos prosociales, es decir, cuando les generamos un interés que va más allá solamente del, del bienestar propio sino que también entienden que el abuso sexual es algo que impacta y que afecta la vida de las niñas y de los niños, no solamente en el inmediato, sino también en el largo plazo, es ahí cuando todas las personas que estamos involucradas vamos a lograr generar hacer un cambio más significativo. no sí, Evidentemente, la prevención tiene que estar en la interrelación con las demás organizaciones porque no es un tema que podamos atender solos. ¿no? Ahora, el tema del abuso sexual, sí, como bien ustedes lo dicen, eh, es una interacción propiamente, ¿no? es, es una relación en la cual la, el adulto busca su gratificación sexual a través de una niña, de un niño o de un adolescente. ¿no? Esto eh, evidentemente se da por una situación que está basada en el poder. Ya por ahí Ale nos comentaba un poco no esa, esa relación de poder en la cual el adulto abusa de ese poder que tiene para poder engañar, manipular, no y incluso chantajear, amenazar a la niña, al niño o al adolescente y, por tanto, obtener esa gratificación sexual. Muchas veces estos engaños, como, como también Raúl nos lo compartía, ni siquiera a veces el niño alcanza a entender qué es lo que está sucediendo. Allí hay una simetría también en el poder, ¿no? o sea, tiene un adulto, tiene más poder sobre una niña, sobre un niño, pero también hay una simetría, evidentemente, en el conocimiento que se puede tener sobre la sexualidad y evidentemente también en la gratificación. ¿Por qué? Porque una niña o un niño no alcanza a concebir lo que es la gratificación sexual para un adulto. Y ahí vamos a encontrar justo estos dos tipos de abuso sexual de los que ya hablábamos, del, con contacto físico y sin contacto físico. ¿no? El contacto físico cuando la persona toca las partes privadas de una niña, de un niño, ¿no? cuando evidentemente cuando hay un proceso de, de violación, cuando se les obliga a practicar, por ejemplo, sexo oral, ¿no? pero también cuando no hay contacto físico, cuando al niño se le pide que se exhiba, que exhiba su cuerpo, ¿no? cuando, eh, cuando se le expone a material pornográfico ¿no? o a material sexualmente explícito, esos son espacios ¿no? o son, son situaciones en las que una niña o un niño no alcanza a comprender todo lo que está sucediendo en ese momento ¿no? y evidentemente es ahí donde radica el abuso, en la incomprensión. Nosotros en Guardianes, eh, tenemos un cuento que se llama La playera de Filipón ¿no? y que es uno de los cuentos que utilizamos también para promover el, eh, la, la prevención ¿no? y a, a enseñarles a las niñas y a los niños ciertas herramientas que pueden implementar. Una de ellas eh, eh, en realidad son jabones ¿no? que hablan sobre, sobre cómo pueden ayudar estos jabones a que su autoestima no se manche ¿no? y que la autoestima pues, se mancha por los maltratos físicos, verbales, incluso por la violencia sexual. ¿no? Entonces, estos jabones, uno de ellos es distinguir las niñas y los niños no solamente les tenemos que enseñar a que nadie debe de tocar sus partes privadas, incluso tenemos que enseñarles a distinguir cuando una caricia es buena, cuando una caricia es de ternura, ¿no? que la podemos dar en público, que nos hace sentir bien, que se la podemos dar a cualquier otra persona y no nos está pidiendo exclusividad. O al contrario, ¿no? de cuando una caricia es mala, que esa caricia que me hace sentir mal, que no se la puedo dar a nadie en ningún lugar y que incluso me piden que no le cuente a nadie ¿no? y que no importa cuál sea la parte que me estén tocando, ¿no? no importa si son solamente mis partes privadas, aunque me toquen el cabello y si a mí no me gusta, si yo lo siento incómodo, tengo la posibilidad de decir no. ¿no? Incluso por ahí hay un autor que eh, se llama Peter Levine y Peter Levin propone eh, que hay que practicar con las niñas y los niños algunos espacios en los que tengan que decir no, ¿no? para que se, se ponerlo en práctica, para que cuando llegue un momento en el cual tengan que hacer frente a una situación de violencia o de maltrato, puedan decir muy fuerte, no, esto no es lo que quiero, esto no lo voy a hacer, esto no me gusta incluso. También, evidentemente, tendríamos que llevar a que las niñas y los niños conozcan cuáles son sus partes privadas. Ya por ahí también Ale nos comentaba ¿no? Esta, estas discusiones que incluso han hecho y que también está dentro de los tabús, ¿no? que de repente uno prefiere nombrar sus partes privadas ¿no? por otro nombre, prefiere decir eh, N cantidad ¿no? de apodos que llegan a tener, lejos de decir pues mis partes privadas son mi pene, mis testigos, mis nalgas, ¿no? Y que eso es también lo que tenemos que transmitirle a las niñas y a los niños, ¿no? No, no, no generar un tabú sobre el propio cuerpo. Ahora, eh... Hay que enseñarles a que pueden pedir ayuda ¿no? y que pedir ayuda consiste en que puedan contarles a ellas o a, ellos, a, a un adulto, perdón, eh, eh, un adulto protector que les pueda cuidar, que les pueda proteger, que les brinden un espacio de confianza y que esta persona les ayude a resolver el problema. ¿no? Entonces, esa es parte del tema de la prevención. La prevención es sumamente eh, compleja ¿no? porque involucra que todas y todos nos interactuemos para poder generar un, un cambio significativo.
3: Y qué interesante lo que nos está contando Javier, porque creo que lo primero que se me viene a la mente por ahí es esto que resuena en, en la sociedad a nivel colectivo cuando hablamos de sexualidad en general, pero en particular de un, de un fenómeno tan, tan serio como el abuso sexual relegamos esa conversación si es que la tenemos al ámbito de lo privado y a partir de ello entonces argumentamos que esto no es algo que se deba ventilar, airear, tocar como un tema de nuestra conversación pública. Pero aquí creo, pues, creo que este es el primer mito. o sea, Este es un mito eh, que está instalado en la conciencia colectiva porque para empezar yo, reco yo recordaría lo la enseñanza que nos han dejado los feminismos en las últimas décadas lo personal es político. Y aquí de lo que estamos hablando, y creo que Javier lo explicó perfectamente, es que más que un tema, eh, más que el, el móvil sea sexual, eh, por el cual un adulto decide cruzar la frontera de la ley y abusar sexualmente de la infancia, creo que el primer móvil es político. <risa> o sea, aquí hay una explicación que tiene que ver antes que con el sexo, con el poder. Creo que es lo que nos está diciendo eh, Javier, por, porque hay efectivamente, como él le llama, una asimetría de poder entre el adulto que abusa eh, sexualmente del niño y el niño que es abusado precisamente por todo esto que estamos diciendo, por la diferencia de edad, por la falta de eh, capacidad jurídica del, del menor. O sea, estamos hablando de un tema del poder, y en ese sentido, eh, como es un tema político, deberíamos eh, politizarlo, es decir, deberíamos socializarlo, deberíamos hablar de ello en los medios, y en las escuelas, y en las familias, en las casas, eh, creo que deberíamos estar hablando de eso Pero como este primer mito que creo que sale a colación, hay otros que giran alrededor de esta temática, este fenómeno que está sucediendo, y para eso quiero invitarte, Ale, Javier, y a todos y a todos en casa, a que vayamos a esta sección que nos gusta tanto, Desbloqueando Mix.
1: La dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad, y Javier nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Dar educación sexual pone en riesgo a las niñas y niños, pues despierta su curiosidad por el sexo? Creo
3: que este es el primer mito del programa. Quiero escuchar eh, la información que Javier seguramente tiene para nosotros y nosotras. Pero ya recuerdo, me parece que fue ese episodio también que grabamos con, con César Galicia en, en el que comenzábamos a abordar también este tema. Y decíamos, pues ¿cómo es que dar educación sexual podría despertar la curiosidad por el sexo en las niñas y los niños o en las y los adolescentes? Cuando, por ejemplo, en México estamos eh, atestiguando números altísimos de cómo, siendo adolescentes, eh, las y los jóvenes empiezan su vida sexual. O sea, eh, eh, por eso creo que este es un primer mito. Dar educación sexual no despierta la curiosidad por el sexo eh, de, de los jóvenes, porque ya, la, ya tienen esa curiosidad despierta. Creo que más bien hay que hablar de sexualidad y de educación sexual con las niñas y los niños. Para comenzar con esta práctica que Javier y Ale pues nos, nos anticipaban hace un momento, o sea, ¿cómo pueden las y los niños conocer sus cuerpos, apropiarse de sus cuerpos, ponerle nombre a, las, a sus partes, a las partes íntimas de su cuerpo sin tener que cambiarlos, sin tener que tabuizarlos? Eh, ¿Cómo les enseñamos a decir que no, a, a poner límites, a dar alerta a sus adultos de confianza? Es decir, la educación sexual, lo único que puede generar en la niñez y las juventudes de nuestro país es que las decisiones que tomen eventualmente las tomen con información y con responsabilidad. Así que creo que este es el primer gran mito del programa, Javier. Sí,
0: sí, Raúl. En realidad, ¿no? y que voy, voy a, a nombrar otro de los mitos ¿no? que que, que desde, de hecho Freud desde el 1900 ¿no? dijo, las niñas y los niños tienen sexualidad. ¿no? Y cuando, cuando esto lo dijo Freud en, en un congreso, ¿no? se escandalizó el mundo ¿no? y dijeron, no, usted está loco, no, eh, no es posible. ¿no? Y que en realidad el tema de la sexualidad, como tú lo dices, es inherente al ser, ¿no? O sea, todas las personas tenemos una sexualidad desde niñas, desde niños, ¿no? Desde que nacemos, nuestro cuerpo ya está respondiendo a ciertos estímulos, ¿no? Ya está respondiendo a una cultura incluso, ¿no? Que, que nos va a decir cuál es una forma y la representación de nuestro ser, cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos y que también ese es el tema de la sexualidad, ¿no? Este, a veces creemos también que la educación sexual está solamente reducida a los métodos anticonceptivos. ¿no? Incluso si nosotros nos vamos a, a, a intentar buscar como estadísticas de la educación sexual, ¿no? todos nos hablan del embarazo adolescente, ¿no? del método anticonceptivo, y, y que sí, también es muy cierto, Raúl, ¿no? aproximadamente se, se, se estima, la, la CONAPO estimó por ahí que el más de la mitad de, de las mujeres adolescentes entre 12 y 19 años han tenido un embarazo, ¿no? un embarazo no deseado. Entonces, eh, es, es, una, es una estadística bastante alta, ¿no? que también nos habla ahí de que entonces esta educación sexual que han recibido basada en métodos anticonceptivos tampoco ha sido necesariamente la respuesta. no este, Sin embargo, ¿no? regresando a, a, al tema ¿no? en, en, en en cuestión del abuso, más bien entre uno, entre más se esconde el tema de la sexualidad, entre más no quieres hablar de partes privadas, de cómo los nombran, las niñas y los niños tienen una necesidad inherente de la curiosidad, ¿no? Tienen que ser curiosos ante el momento. Entonces, empezamos a empiezan a hacer preguntas de, oye, ¿y por qué me pasa esto? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué ¿Por qué mi papá tiene esto? ¿Por qué mi mamá tiene el otro? Y cuando nosotros replegamos a las niñas y los niños y no les brindamos esa posibilidad, de hablar de sexualidad, de lo que representa el cuerpo, ahí sí despertamos más bien una curiosidad ¿no? de qué está pasando. Y en realidad no, nosotros tendríamos que hablar de una educación sexual basada... en en todos sus componentes, ¿no? en todos sus componentes, de lo que es el género, desde lo que son los vínculos, desde, que, eh, desde nuestro propio erotismo, de la forma en la que nos relacionamos con las personas, porque eso es lo que les tenemos que enseñar a las niñas y a los niños, tenemos que enseñarles que no solamente la sexualidad está basada en la genitalidad, que es ahí donde nosotros nos confundimos, ¿no? y que incluso ¿no? cuando nosotros hablamos del erotismo, no hablamos de la relación eh, coital incluso, no tendríamos que hablarles de lo que les puede gustar a su cuerpo sentir, no y que el sentir puede ser desde comer un dulce, a que te acaricien el cabello y lo que no te puede gustar. Y ahí, cuando nosotros validamos esas emociones y, 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 y esos eh, sentimientos de las niñas y de los niños, también les enseñamos, a, les estamos enseñando temas de prevención. ¿Por qué? Porque una niña o un niño, ahí va a distinguir que aunque no le guste eso, esa parte de su cuerpo y que, o más bien, aunque no le guste ese tocamiento, ¿no? que no le está gustando lo que está sintiendo en ese momento. Va a haber un adulto, una persona adulta que va a validar eso que no le está gustando. Pero al contrario, ¿no? muchas veces enseñamos a las niñas y los niños que tienen que ceder al, al deseo del adulto, ¿no? Y, y entonces, oye, ve y dale el beso a tu tía, ¿no? Aunque no quieras, aunque no te parezca, se lo tienes que dar. Y eso, evidentemente, pone más en una situación de riesgo a las niñas y a los niños porque no les enseñamos a poner límites sobre su propio cuerpo.
1: Si una niña o niño estuviera en una situación de abuso sexual, ¿sería fácil detectarlo?
3: Hijo, le voy a contestar con ambivalencia aquí. O sea, voy a decir que quizá es un mito y una realidad. Creo que es un, es un mito porque no es tan fácil. O sea, no creo que sea tan fácil detectar, eh, identificar una situación de abuso sexual. Yo creo que si fuera tan fácil eh, lo, las detectaríamos con mucha más rapidez y precisión y oportunidad pero creo que al mismo tiempo es una realidad porque quisiera que esta realidad fuera una invitación a que las personas que tenemos niños, niñas alrededor estemos vigilando todo el tiempo estemos eh, prendiendo nuestras, nuestras antenas todo el tiempo porque es el papel y la responsabilidad que nos toca como sus, los, sus adultos eh, y, y creo que sí hay ciertas señales que, a las que hay que estar pendientes eh, en nuestros, nuestras niñas, cuya conducta regular, digamos, podemos conocer, ¿no? Pienso, no sé, un, un repentino desempeño, descenso en su desempeño académico, eh, que, que se muestren más ariscos de los que son, que, que renieguen, por ejemplo, del contacto físico de manera repentina y sin razón aparente. Pues así me quedo pensando que eh, conociendo a las y los niños y sus conductas regulares, eh, conociendo sus personalidades, creo que cuando hay un cambio abrupto que no se puede explicar por, por algún otro evento conocido, debería... Eh, insisto, prendernos los focos rojos sobre qué es lo que podría estar viviendo eh, en su escuela, alrededor de otros adultos, eh, en su casa o cerca de su casa, porque creo que esto es algo que también Javier nos podría eh, decir eh, en un momento más si es que estoy en lo correcto, pero según tengo entendido, la, la mayor cantidad de casos de abuso sexual infantil se dan dentro del mismo seno familiar, por algún tío, algún primo, el padrastro o el, el papá, eh, y creo que en ese sentido hay que estar, insisto, muy alerta de las señales, por eso, por eso contesto que esto es un mito y una
0: realidad a la vez, pero quiero saber qué es lo que Javier tiene
3: que decirnos sobre
0: esto. Sí, gracias Raúl. En realidad es, es muy cierto, ¿no? el, el tema de la violencia sexual la mayoría de estas este delito ¿no? se comete en el interior de la casa. ¿no? El, entre el 60 y el 80% de las estadísticas dicen que puede ser el padre, el padrastro, el hermano o algún tío ¿no? o un vecino. Principalmente si sí, el abuso sexual en su mayoría lo cometen hombres. ¿no? Esto también el 95% del abuso sexual es cometido por hombres y solo el 5% por mujeres. Y que, eh, y que esto también ¿no? es parte de lo que se vuelve complicado a veces detectar el tema del abuso. ¿no? O sea, sí es, es parte de un mito ¿no? que, es, que es muy sencillo a veces creer que lo vas a detectar porque hay moretones o porque hay sangre o porque hay desgarres. Sin embargo, el principal aliado del abuso sexual es el silencio. ¿no? y el silencio que cometen justo quienes son testigos. Muchas veces eh, las personas ¿no? que, que están a, que saben o que se dan cuenta de una situación de abuso deciden no decirlo, ¿no? porque aparte si ahorita ponemos un poco en la esfera de que son papás, tíos, hermanos, implica que muchas veces la mamá cuando descubre la situación del abuso, si quiere hacer o proceder algo, va a denunciar al esposo. Al hijo o al hermano, ¿no? O, o al cuñado. E incluso ahí hay todo a veces un despliegue de la familia donde dice: no lo cuentes. No lo digas porque si lo dices vas a acabar con la familia o qué van a decir los vecinos, ¿no? De que esta situación eh, eh, está aquí, ¿no? Y, y eso evidentemente genera más silencio todavía en las personas. Por eso es que sí si es real, Raúl, lo que nos decías, ¿no? Tenemos que politizar esto y ponerlo en, en el tema de, de, de que es algo que sucede. Y tan sucede que en México se registra aproximadamente que hay 4.5 millones de niñas y de niños que han sido víctimas de abuso sexual. La Ciudad de México, nada más para estimar un poco, la Ciudad de México tiene 2.2 millones de niñas y de niños. Eso quisiera decir que si, todos los, si a todas las niñas y niños que concentramos en el país, los concentráramos en la Ciudad de México, salimos y al primero que encontráramos vivió abuso sexual. Damos vuelta y vivió abuso sexual. No, eso es evidentemente es una situación alarmante, pero aquí justo lo que tenemos que hacer es romper el silencio y estar más atentos, sí como adultos, a todos estos síntomas que tú dices, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, un síntoma puede ser que de repente empieza a tener un, 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 um, un retroceso ¿no? en, en, en sus calificaciones, por ejemplo, en la forma en la que se conduce, en la forma en la que se relaciona. Pero incluso también hay niñas o niños que hacen todo lo contrario, ¿no? que se vuelven súper atentos a la escuela, que se vuelven súper dedicados y lo hacen porque no tienen otra forma para escapar del sufrimiento que enfocarse en su escuela, ¿no? Se dicen, prefiero enfocarme toda mi atención a la escuela para poder fugar de eso que me está sucediendo en este momento. Y otro de ellos es, por ejemplo, el, los dibujos. Los dibujos de las niñas y los niños que han vivido situaciones de abuso sexual son muy explícitos. ¿no? Podemos ver penes, podemos ver bocas que están eh, junto a los penes, podemos ver exposición de genitales ¿no? y que esos también son señales. Aquí, ¿cuál es la invitación? Que nosotros como adultos dejemos solamente nuestros lentes de adultos y empecemos a ver desde una perspectiva o lo más, intentar ser lo más empático con las niñas y los niños y ver desde el mundo en el que ellas y ellos lo están viendo, porque la mayoría de las veces nos dan un indicador. ¿no? Te, te, brevemente les cuento, en un, en un taller, ¿no? una, una, una persona que estaba tomando el taller, en ese momento descubre que, que su sobrina había vivido una situación de abuso porque eh, hablamos justo de los dibujos, ¿no? Los dibujos tienen una relevancia. Y ella nos dice, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta porque la semana pasada mi sobrina me entregó un dibujo donde hay exposición de genitales, donde me dice que está imitando posiciones con, que hace con sus tíos y con su papá, ¿no? Era una situación de abuso tremenda porque abusaban de todos los, de todos los primos y los tíos. Y entonces me dice, y ahora no lo puedo creer, ¿no? ella me lo dijo en ese momento y yo le dije que no era cierto lo que me estaba diciendo. Por eso es muy importante que siempre que una niña, un niño nos diga que está viviendo una situación en la cual no le está agradando, siempre hay que creerle, nunca ponerle en duda, ¿no? nunca dudar sobre lo que nos está diciendo, porque lo más seguro es que así sea.
1: Sin lugar a dudas es un tema muy, muy amplio y que vale la pena justo investigar más y educarnos más al respecto, pero voy a, cer a cerrar con este último mito o realidad. ¿Prevenir es complicado porque las niñas y niños mienten o fantasean sobre el abuso sexual?
3: No, bueno, pues ya justo creo que Javier nos anticipó un poco, ¿no? Y, y a partir de, de, ese, de ese insumo... Contesto que creo que este es el tercer mito del programa, o sea, la, la, una de las mayores eh, enseñanzas creo que debemos de obtener de este episodio es que con las niñas, los niños en este tema hay que partir siempre de la presunción de veracidad, o sea, hago eco de lo que Javier dice cuando dice hay que creerles no tienen razones para mentir sobre, sobre algo tan serio y algo tan, tan difícil, tan difícil y tan duro como es un sufrimiento deriva, derivado por abuso sexual. Y aparte, recordemos estos datos tan espeluznantes eh, que Javier nos, nos comparte. No solo viven abuso sexual en sus carnes, lo cual ya es en sí mismo una tragedia y es eh, dolorosísimo, sino que aparte, muy probablemente lo están viviendo y lo están, lo están padeciendo a manos de las personas, de los adultos en quienes muy probablemente confían y eh, de su primer círculo familiar en quienes deberían confiar, eh, confiar y, a, y, en, y a quienes quieren. Entonces es eh, un doble dolor, <risa> un dolor de ida y vuelta, no solo insisto por el abuso sexual sino también por la traición la traición en la confianza en el cariño de quienes deberían eh, cuidarles de los peligros de este mundo se los están más bien procurando entonces eh, creo que es importante insisto cuidar cuidar vigilar vigilar el, el, la conducta de las, los niños creerles cuando están mandando señales pero sobre todo creo que estar siempre atentos no eh, Ir a la escuela de las y los niños, saber de quiénes se rodea, ¿no? Intentar que en la medida de lo posible estén, eh, no se queden solos ¿no? o no se queden al cuidado de alguien más. Yo sé que esto es difícil en un país como el nuestro, en donde hay, por ejemplo, muchas madres solteras que tienen que salir a trabajar y que eh, tristemente tienen que dejar a sus hijos a sus hijas a, al cuidado de alguien más. Eh, creo, que, creo, que sí, creo que en ese sentido también debería haber una eh, responsabilidad y hay una responsabilidad del Estado, me parece, en, en cuidar, en garantizar los derechos de la niñez, porque esto hay que hablarlo, y yo, yo, yo no, no sé qué opinas tú, Javier, pero creo que esto hay que hablarlo en términos de derechos, o sea, en términos de, eh, en clave de derechos, y cuál es el rol que el Estado tiene para garantizar los derechos de la niñez, eh, sobre todo de aquellos de los que están más desfavorecidos y más vulnerables por situaciones como las que estoy explicando, ¿no? Situaciones, por ejemplo, en los que la madre soltera tiene que salir a trabajar y el niño se tiene que quedar al cuidado de alguien más. Creo que en ese sentido hay que reforzar también y, y, y seguir exigiendo al Estado que no sea omiso
0: frente a este fenómeno. Sí, de este hecho evidentemente sí es un tema de derechos, ¿no? El, el derecho que es primordial a vivir en un entorno libre de violencia, ¿no? Que, que no solamente es para las niñas y los niños, sino para todas las personas tendríamos que tener esa libertad y ese gozo de, de, de ese derecho, ¿no? Sin duda eh, eh, falta en materia de política, ¿no? De política pública, desarrollar muchos mecanismos, ¿no? Falta implementar muchas otras cosas, ¿no? Que incluso la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes señalan, ¿no? Y que también tienen una fecha en la cual ya deberían de estarse implementando y que todavía, ¿no? Lo más, algo que, que siempre hay, es importante señalar es que con las niñas y los niños estamos en deuda en muchos sentidos, ¿no? Estamos en deuda. Porque no hemos generado los mecanismos, ¿no? De atención, de seguimiento, ¿no? Para poder brindar un entorno libre de violencia. Y que en eso mismo, ¿no? Incluso las recomendaciones que ha hecho la ONU en materia de la convención, incluso eh, in, invita al, al Estado mexicano, ¿no? A que bueno, más bien a los estados que son parte, los invita a que inviertan en el tema de la formación de las y los cuidadores de niñas y de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo, lo complicado no es que una mamá tenga que dejar a, a su hija o a su hijo al cuidado de alguien más, lo complicado es que ese alguien más no tenga las habilidades para cuidar no y desarrollar también a las niñas y los niños, que también es parte de sus derechos, ¿no? Eh, el, des, el, el derecho a des, al desarrollo libre de la personalidad, ¿no? Que, que así propiamente se, se denomina y que cuando están en un entorno que no es favorable, ¿no? evidentemente la niña o el niño, pues, se ve vulnerado en sus derechos.
3: Pues, interesantísimo. La verdad es que yo me quedo eh, aprendiendo mucho, aprendiendo mucho de este episodio, eh, pero sobre todo creo que eh, retomo el sentido de urgencia. O sea, creo que no hay otro sector de la población, no bueno, hay muchos sectores de la población que son vulnerables, sobre todo en un país como el nuestro, pero creo que, que sea tan vulnerable y que requiera tanto cuidado de los que se supone deberíamos estar a su cargo, como es el sector de, de las infancias, el sector social de las infancias, y me quedo eh, pensando en la tragedia de, las, de, de los niños, las niñas que tristemente, desafortunadamente han padecido abuso sexual, y creo que me quedo con ese sentido de urgencia, de seguir hablando de este tema, de exigir las políticas públicas al Estado para garantizar reparación a las víctimas, y garantías también de no repetición. Y sobre todo creo que también mucha pedagogía, que es algo que nos atañe aquí en, en, este, en este espacio. O sea, ¿qué tipo de escuela queremos, necesitamos para que sea la institución que abone precisamente a que esto deje de suceder? ¿Y qué tendríamos que estar haciendo precisamente en las escuelas? ¿Quién se tendría que estar capacitando? ¿Qué protocolos deberíamos estar realizando? ¿Cuáles deberían ser las señales? Eh, y creo que eh, eso es algo que tenemos como tarea pendiente y no podemos dejar de lado. Entonces, eso desbloqueo hoy, pero también quiero saber qué es lo que Ale se lleva de nuestra conversación. Del día.
1: Yo me quedo con lo importante justo que es como adultos dejar de tener miedo a estos temas porque ese miedo no solamente nos va a lastimar a nosotros como adultos, sino que va a afectar directamente a nuestros niños y niñas. Entonces creo que debemos de dejar un poco esos, esas reservas que nos damos de esos temas, justo por la cuestión de la edad, y pensar que la desinformación puede causar muchísimo más daño en estos eh, sectores de la población. Entonces, creo que es labor de todos informarnos. Si nosotros, como padres, no nos sentimos aún con la suficiente información o con las habilidades para comunicar este tipo de, de información, acercarnos justo a los maestros, acercarnos a asociaciones que sepan hablar de este tema de manera adecuada. Creo que ese es algo muy, muy relevante, eh, que sea justo una intervención de 360 grados, que no solo es responsabilidad de los papás, de los maestros, sino que creo que todos como sociedad debemos de cuidar a nuestros niños y niñas. Entonces creo que es momento justo de, de abrirnos más al tema y es urgente acercarnos más a estas eh, formas de proteger a nuestras infancias. Pero también quiero saber, Javier, ¿tú con qué te quedas de esta conversación?
0: Yo la verdad es que me, me quedo con muchas cosas. ¿no? Me quedo co con una palabra de, de, de Raúl, ¿no? que justo la politización del abuso sexual. ¿no? Es importante llevarlo a la agenda pública, es importante generar estos mecanismos en los que se restauren y se restituyan los derechos de las niñas y de los niños, a este, este derecho que es primordial, ¿no? a una vida libre de violencia, y que por tanto ¿no? lo vamos a lograr una vez que todas y todos decidamos romper ese silencio, ¿no? que el abuso sexual pierda su enemigo su, su aliado, ¿no? Pierda su aliado que es el silencio y que dejemos de naturalizarlo muchas veces dentro de las familias, ¿no? Como que es parte del proceso que una niña debe de vivir o que un niño debe de enfrentar porque el cuerpo de una niña o un niño no debe de estar al deseo de un adulto, ¿no? y sin importar cuál situación sea.
3: Pues me sumo 100% a lo que dice Nale Javier. Y también invito a nuestra audiencia, a quienes nos están escuchando el día de hoy, a que se, también se queden pensando sobre este tema, reflexionando sobre este tema más allá del episodio. Eh, les invito a compartir nuestro sentido de urgencia y hablar de este tema en todos los espacios. Y para que sigan reflexionando sobre, sobre el, la prevención del abuso sexual infantil, les hacemos esta pregunta. ¿Qué puedes hacer tú desde hoy? para evitar el abuso infantil en las y los niños que están cerca de ti. Y nuestra frase, el día de hoy, de Martin Luther King Jr. En el centro de la no violencia se alza el principio del amor. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del de Poder de las Emociones. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Javier, gracias Raúl por este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio del Poder de las Emociones.
0: Muchas gracias. ¿no? Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Guardianes, en www.guardianes.org.mx. Ha sido un gusto estar con ustedes. texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.